0: Queridos hermanos, Feliz Pascua de Resurrección para todos Iniciamos la lección divina de esta octava de Pascua en este día lunes 5 de marzo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío y Dios mío Como sabemos, estamos dentro de esto que se llama el Gran Domingo Pascual, esa octava de Pascua, eh, esos primeros ocho días de la celebración de la Resurrección del Señor, que se extenderán durante los próximos 50 días hasta llegar a la celebración de Pentecostés. Hoy día, continuamos con lo que hemos iniciado el día de ayer, es decir, la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos el capítulo 2, versículos 14 y 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo, Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado a y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, «Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado» para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido, con juramento, que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido de Él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Para ubicarnos claramente en el contexto de las palabras de Pedro que acabamos de escuchar en los Hechos de los Apóstoles, estamos en el día de Pentecostés. Es decir, estamos justamente allá donde nos dirigimos en nuestro año litúrgico. Hemos celebrado... La Semana Santa hemos celebrado la Resurrección del Señor. Hemos entrado en el tiempo pascual. Y ahora ponemos nuestros ojos hacia los 50 días que nos toca vivir en esta alegría pascual. Y que nos conducirán a celebrar esa gran fiesta de esa llegada del Espíritu Santo. Entonces... Nos ubicamos en ese día, el día de Pentecostés, cuando los discípulos han recibido a ese Espíritu Santo. ¿Para qué? Para salir y predicar sin miedo, para predicar sin vergüenza. La resurrección de Cristo, el nombre de nuestro Señor Jesús. Oye, qué importante es... ...al inicio de este tiempo pascual... ...hacernos la pregunta si yo tengo... ...verdaderamente en mí esa presencia del Espíritu Santo... ...y cómo puedo saber si tengo esa presencia del Espíritu Santo en mí... ...muy sencillo... ...predico... ...hablo sobre el Señor... ...o soy de aquellos que se avergüenzan de hablar de Dios... Soy aquellos que se quedan callados cuando se habla en contra de la iglesia, cuando se hablan tonterías sobre Dios, cuando escucho falsedades. Soy de aquellos que guardan silencio porque no quieren pelear, porque no quieren enojar a la gente, porque se sienten inseguros de su falta de conocimiento. Bueno, si yo soy de ellos... No tengo el Espíritu No lo tengo No le he permitido al Espíritu Trabajar en mí Entonces Tengo estos 50 días por delante Justamente Para pedirle eso al Señor Para querer ser Un testigo de Cristo Verdadero Y un testigo de Cristo Verdadero No es un testigo mudo No es mudo no se queda callado. Eso es lo primero que ocurre al llegar el Espíritu Santo. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los once ante la multitud y levantando la voz dijo. Qué importante es darnos cuenta de que no existe cristianismo sin predicación no existe cristianismo si yo no anuncio el evangelio yo he recibido el evangelio y lo primero que se tiene que producir en mí es el deseo de anunciarlo ahí donde no hay deseo de anunciar el evangelio significa que no he permitido verdaderamente al espíritu de Dios crecer en mí Pedro empieza ese discurso de Pentecostés reflexionando sobre lo que ha sucedido. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. ¿Y cómo fue acreditado? Mediante los milagros, prodigios y todas las señales que Dios realizó por medio de él. Y ustedes las conocieron. Y esto se realizó conforme al plan previsto por Dios. ¿Y qué sucedió en vez de que el pueblo recibiera con tantas señales al Señor que fue entregado y se utilizó a los paganos, se refiere a los romanos, para clavarlo en la cruz? Pedro está haciendo notar una cosa terrible, ¿Por qué? Porque uno de los puntos neurálgicos, digámoslo así, de la pasión de nuestro Señor es justamente el sometimiento de los sumos sacerdotes, de los fariseos, de los doctores de la ley al poder de los romanos. Los romanos eran en ese momento ese imperio que estaba en posesión de Israel. Pero Israel, como ese pueblo de Dios, no debía ser poseído por nadie. Debía ser un pueblo libre. Habían sido liberados de la esclavitud del, del faraón, de la esclavitud de Egipto, justamente con esa promesa, la libertad. Durante... Todos los años antes de la llegada del Señor, después de haber abandonado Egipto, después de haber sido liberados de Egipto, se produjeron de nuevo, varias veces, esclavitudes y opresiones de otros pueblos. Pero siempre la promesa del Señor era la liberación de su pueblo. Su pueblo tenía que ser libre. Por tanto, Digo de nuevo, punto neurálgico de la pasión del Señor es ver justamente cómo los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, aceptan y se doblegan a ese poder invasor, a ese que quitaba la soberanía al pueblo de Israel. ¿Y esto para qué? Para lograr efectivamente... El propósito de quitarse de encima a Jesús De hecho, la preocupación del sumo sacerdote Caifás ¿Cuál era? Más vale que se acabe la revuelta que está organizando este sedicioso Jesús Y que muera Pero no que nos aniquilen a todo el pueblo hay un deseo supuesto de proteger el bienestar del pueblo. Pero resulta que ese proteger el bienestar del pueblo ha sido en contra de lo que debía desear un verdadero israelita. Es decir, la libertad. El formar verdaderamente ese pueblo gobernado por Dios. Por eso las palabras de Pedro son tremendas, porque están recordando eso. Ustedes utilizaron a los paganos Para clavarlo en la cruz Utilizaron ese poder extranjero Lo cual significa que se inclinaron Hacia ese poder En la pasión del Señor hay palabras tremendas No tenemos otro rey Que no sea el César Fíjate qué profundo es ese inclinarse ante el poder del César y no inclinarse ante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de Jesús y que los conocían y los habían visto. Pero claro, cuando la ceguera es lo que cubre la vida... Efectivamente, se pierde todo sentido. Ustedes hicieron que los paganos lo crucificaran, pero resulta que no quedó muerto, sino que resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué bonitas palabras que nos llenan efectivamente de esa profunda esperanza cristiana! No es posible que la muerte retenga a Cristo. De ninguna manera. La muerte no tiene poder sobre el Señor. Y si la muerte, que es ese enemigo tan tajante... Nosotros solemos decir, bueno, todo tiene solución, menos la muerte. ¿Por qué? Porque efectivamente, mientras estamos vivos, podemos avanzar, cambiar y ver qué es lo que podemos hacer. Pero delante de la muerte ya no hay nada más que hacer. Podemos luchar hasta morirnos. Una vez muertos, no podemos hacer absolutamente nada más. Qué bonito es. Darnos cuenta que la resurrección de Cristo significa justamente eso, que la muerte no tiene dominio, que no tiene la última palabra. Y entonces Pedro comienza a recordar lo que dice la Escritura, específicamente de la boca de David, refiriéndose a quién Refiriéndose a Cristo. ¿Qué hace Pedro en ese momento? En ese momento comienza a hacer exactamente lo mismo que ha hecho el Señor cuando ha salido el día de la resurrección al encuentro de esos dos discípulos que iban camino de Maús. ¿Y qué ha hecho para sacarlos de su dolor, de su angustia, de su decepción? Comenzarles a explicar las Escrituras. ¡Qué duros de corazón son ustedes! ¡Qué insensatos! No logran comprender las Escrituras, les dijo el Señor. Bueno, la predicación cristiana, fíjate cómo inicia, tomando en primer lugar, justamente el cumplimiento de las profecías. Es decir, que siempre la predicación se va a basar en la predicación de la escritura. Por eso es tan importante para nosotros conocer esa escritura. Hemos dicho como primera cosa en esta lección divina, ¿cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en mí? Se manifiesta si yo abro mi boca y predico al Señor, si abro mi boca y anuncio el Evangelio. Si abro mi boca y defiendo mi fe. Y claro, para realizar eso, ¿qué necesito? Necesito conocer y conocer la palabra. Fíjate entonces cómo esa predicación de Pedro inicia efectivamente explicando. ¿Y qué hace? Cita. Cita la Escritura. La Escritura que todos esos hombres que están escuchando en ese momento conocen y conocen bien. ese sí la han escuchado muchas veces, pero no la han comprendido. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. David, ese patriarca, murió y lo enterraron, pero como era profeta había efectivamente profetizado que uno ocuparía su trono. Y ha hablado entonces ya de esa resurrección del Cristo, de Cristo, que no fue a la muerte, que no, perdón, que no sufrió la muerte, que no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Estas palabras últimas, ni sufrió la corrupción, son importantes. ¿Por qué? Los israelitas tenían la idea, la noción, de que los cuerpos de los fallecidos empezaban a descomponerse a partir del tercer día de muerto hacia adelante. Por eso, la resurrección al tercer día significa que el cuerpo del Señor no sufrió corrupción. Esto es una idea sumamente importante dentro de esa cultura judía. Si hubiera resucitado en cualquier otro momento, hubiera sido otra cosa. Por eso, eh, Lázaro, Lázaro ha sido resucitado después de más de tres días. En cambio Jesús no conoció la corrupción. Su cuerpo no se corrompió. No es que tuvo que ser regenerado. Jesús, este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Fíjate cómo aparece aquí el hecho central de nuestra fe. El motivo por el cual creemos. Nuestra fe es apostólica. ¿Qué significa una fe apostólica? Significa que está basada en el testimonio de los apóstoles. Basada. ¿Por qué creo yo porque le creo a los apóstoles ¿Y por qué le voy a creer a los apóstoles? Porque he decidido creerles He decidido creerles En ese gran testimonio que han dado Sobre haber visto a Cristo resucitado Haber comido con Él Y haber, y haber permanecido con Él en el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se, alegraron, se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, Corrieron a dar la noticia a los discípulos Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea Allá me verán Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Ellos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan durante la noche, estando nosotros dormidos, Llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo Y si esto llega a oídos del gobernador Nosotros nos arreglaremos con él Y les evitaremos cualquier complicación Ellos tomaron el dinero Y actuaron conforme a las instrucciones recibidas Esta versión de los soldados Se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy Palabra del Señor. Nos ubicamos en primer lugar en el Evangelio de San Mateo en el día de la resurrección. Las mujeres que han ido a terminar de preparar, de embalsamar el cuerpo de Jesús, se han topado con que la piedra, que estaban preocupadas, que no sabían cómo iban a mover para poder entrar en el sepulcro, Está movida Y el sepulcro Está vacío ¿Y qué han escuchado? ¿Qué han visto? Han tenido la presencia De un ángel Que les ha anunciado Que ese que buscan Ya no está aquí Que ha resucitado Estas Palabras que han recibido Obviamente Las han llenado de consternación se alejaron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor y de gran alegría. Temor y gran alegría. Fíjate cómo se comienzan a mezclar las cosas. Tengo temor, sí, sí, tengo temor de, de, de que he visto un ángel, de que, de que las cosas no fueron como lo esperaba, de que hay tanto misterio. Pero a la vez, la alegría de haber escuchado las palabras ya no está aquí. Está vivo. El que contaron entre los muertos está vivo. ¿Y qué hacen? Correr a toda prisa para contar la noticia a los discípulos. Correr para contar la noticia. Lo que decíamos ya en la primera lectura. Nuestra alma tiene que ser un alma deseosa, deseosa de anunciar a Cristo resucitado. Una forma muy sencilla de hacerlo en estos días es desear una feliz Pascua de resurrección a toda la, toda la persona con la que nos topemos. Oye, llega fin de año y todo el mundo está siempre así, feliz año, feliz año, feliz año a todo el mundo que ve resulta que llega la Pascua de la Resurrección y hay cristianos que no le desean una feliz Pascua a nadie. Que no tienen en su boca ese deseo de transmitir de una manera tan sencilla. ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que yo creo que Cristo vive, que Cristo vive ha resucitado. Pero en ese correr, a anunciar lo que han visto, Jesús les sale al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Qué importante es para vivir una buena Pascua, para vivir la intensidad ...de la alegría pascual, acercarnos, abrazar al Señor y adorarlo. ¿Y cómo puedo hacerlo yo? Bueno, en primer lugar, acercándome a la comunión. Qué bello es, por ejemplo, llevar estos ocho primeros días, esta octava pascual, con comunión. Todos los días, recibir al Señor, recibir al Señor que es acercarme a Él. Y después en la adoración, especialmente en esa adoración eucarística, pero también en todos los actos de adoración que puedo hacer, Jesús les habla. ¿Y cuáles son las primeras palabras que les dirige el resucitado a estas mujeres? Fíjate bien. Las primeras palabras, no tengan miedo. El anuncio pascual es este. El anuncio pascual es no tener miedo. El miedo es uno de los grandes enemigos del corazón cristiano. El miedo es de los grandes enemigos. Y si nosotros entendemos lo que significa la liberación que Cristo nos ofrece, bueno, esa liberación consiste en un primer paso en liberarnos de los miedos, en no dejarnos esclavizar por los miedos. Vayan, vayan a lo que iban, vayan y sigan corriendo, Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, que allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, en cambio se nos presenta ahora a esos soldados de la guardia que habían sido puestos justamente con el propósito de evitar que se robaran el cuerpo de Jesús y anduvieran diciendo que había resucitado habían sido puestos guardias de modo especial para evitar eso y no van donde su jefe no van al palacio de Herode, Perdón no van al, eh, al palacio de Pilato no van a contarle a su superior sino que se fueron a darle parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Y entonces, ¿qué hacen? Se reúnen los ancianos, se reúnen para acordar cuánto le van a pagar a los soldados para mentir. Hay algunos que piensan que para poder creer necesitamos Ver y comprobar No, si tú me compruebas la existencia de Dios Entonces yo creeré Hermano, eso no se llama creer Eso no es creer Creer es justamente tener confianza y seguridad De aquello que yo no puedo ver Ni puedo comprobar Pero además, atento Porque es mentira Que si yo veo y me comprueban Entonces ahí sí voy a creer no, es mentira, es mentira. Estos soldados vieron, estaban ahí, vieron lo que sucedía. No habían llegado a robarse el cuerpo de Jesús. Los ancianos, los sumos sacerdotes, están escuchando ese testimonio de los soldados. Saben que no es mentira. ¿Saben que un soldado no dice, no, es que pasó una cosa extraordinaria? No. Y prefieren la mentira. Mira, hay que darnos cuenta de que en este mundo muchas, muchísimas personas prefieren la mentira antes que creer en Dios. Prefieren la mentira, ¿por qué? Porque les resulta más cómodo. Porque al final del día, creer en el Señor Implica que yo tengo que actuar conforme a esa fe Y eso tiene una enorme responsabilidad Sí, creer me hace más responsable Me da más responsabilidades la responsabilidad de vivir de acuerdo a esa fe y de anunciarla a todos. Y le pedimos al Señor, en esta octava de Pascua, en este lunes, de la octava de Pascua, Señor, quítame los miedos, quítame los miedos a asumir lo que verdaderamente es mi fe, a asumir la responsabilidad, de la vida que tengo que llevar delante de ti y de cómo tengo que anunciarte a mis hermanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda,